0: Naším hostem i nadále, rapper Marpo se svojí aktuální deskou, ještě jednou přejeme hezké ráno. Dobré ráno. Za námi vidíme vaší fotografii a v dálí nějaký kostel. Vy jste natáčeli a hodně fotili vlastně ve Spojených státech. Pojďme se k tomu ještě vrátit. Jak jste vybírali ty lokace?
1: Já jsem si je našel na internetu. Paradoxní, mm. že jsem si zadával nějaké místa, které se mi líbily i právě z toho seriálu True Detective. A když to, tohle teda není, není zrovna z toho seriálu, tohle na mě vyjelo vlastně na Google a. Žádné to... povolení nebylo potřeba. <laughs> no, jste... Museli jsme se domluvit s paní, co to její co to jako předkové vlastnili, ano. protože tam, my, já jsem si našel scout lokátora, což je člověk, co hledá lokace jako filmový, a ten byl vyděšený, že všichni tam mají zbraně, že musíme jako mít povolení aspoň od majitelky.
0: Takže nepřišla e, žádná paní z Brokovnicí a řekla, co děláte no, na No Paradoxně
1: přišla paní jako v autě, taková jako docela hezky vypadající, jako postarší paní, sama za třema jako do lesa jako ke kostelu, mm. jak jsem si říkal, ty brdo, tam musí být tuto je ozbrojená, protože jako jinak by jsem nejel, Jako by tam viděla vlastně tři jako rusáky, když to řeknu, blbě. Jako, takže... Muzika se jí líbila. Jo, jo, to jo.
2: No, co vlastně místní obyvatele říkali na to vaše natáčení v těch lokacích? Mm. No, když vám samozřejmě nerozuměli, tak ale na druhou stranu na ten styl muziky.
1: No to je bavilo, protože tak to je jejich styl muziky, takže to je jako hodně bavilo, A jako já říkám, škoda, že, že vám jako nerozumíme. No?
2: Mm.
0: <laughs> Vy jste celoživotně velmi Dobrý tajský boxer, měl jste zápasit vlastně s Karlosem Terminátorem Vémolu, tuším, že v boxu ano. vyloženě, to se odkládá, nebo bude to? Spousta fanoušků na to čeká. procentně to bude, já věřím, bude. Že, tomu
1: Carlos, že to Karlo stoprocentně veme, protože chce si koupit slona, potřebuje peníze, takže jako věřím, že zápas
0: stoprocentně bude. A bude vyprodáno, podle vás? Já věřím, že jo. Kdyby náhodou, Carlos Terminátor on přeci jenom bojuje s tricepsem nějakým bolavím, mm. kdyby se to neuzdravilo, je v nějaké další SO v rukávu, kdo by vás chtěl vyzvat z hvězdné scény MMA? To vůbec
1: netuším, ale já věřím, že ten Carlos, že to dá, že prostě on, já jsem nikdy i slyšel, že i kdyby měl boxovat takovou jednou rukou, že prostě, že to dá, takže já věřím, že to bude.
0: No a když nevíte, kdy a kde, jak se udržujete v kondici,
1: On no. to celoživotně? Já trénu furt vlastně, když to řeknu blbě, ale tu přípravu už jsem začal jako na vostro třikrát a třikrát se stopla, že se to posouvalo, tak já doufám, že teď už si dáme nějaký datum, který bude finální a snad už to bude.
2: Nejste ale jenom hudebník a tajský boxer, ale zároveň jste i táta od rodiny, tak jsme se tady o tom bavili mimo vysílání. Jak jde vlastně zvládat ten život hudebníka a, a táty a, a vlastně spojit tu rodinu s tím hudebním světem?
1: No, jelikož mám střídavku, tak vždycky týden jako dělám taxikáře a, a tátu a druhý týden prostě pracuju. Je to jednom si člověk si to rozložit. Já jsem dřív byl hrozně workoholik a věřil jsem, že který telefon nezvednu tak mi uteče a zjistil jsem, že se úplně v klidu dá všechno
0: přesunout. Třeba do dalšího týdne, že se zase tak nestane. Hmm. Vaše generace raperů vlastně stárne přirozeně, má rodiny, tak mění se to i ta vaše komunikace, vy jste velcí drsňáci, ale vlastně v zákulisí, třeba s Kalim, s kterým jste udělali písničku, bavíte se o dětech. No
1: určitě. <laughs> jo. Jako
0: je to jako parod, že já to řekl,
1: už jsou nás fotřinu. No. Jako, už nejsme ty 20 letý jako mladý kluci, prostě je to takový jako <laughs> vtipný, no. že už vlastně máme úplně jiný stát. Prostě jiných věcech se bavíme, dřív se bavilo jako o těch koncertech a tohle teď první, když se vidíme, jak jsou děti, mm. jak se mají děti.
2: A tak na druhou stranu stárnou s vámi právě i fanoušci, takže to taky vám, no. je to asi docela logický. Já, já důvodám, že
1: vychovávají ty nový generace právě, jako z těch svých dětí zase. No a dětem vašim líbí se vaše muzika? No mě vždycky přijde, že ty vždycky u těch dětí, že to jde úplně mimo ně. jako. Jo, jo. úplně, ta začala poslouchat teď nějaký korejský pop. Jako já jsem na to úplně koukala říkám, jako, kde tohle vzala, to fakt jako nechápu jako dcera. Takže myslím si, že úplně
0: jako to trošku jako je minulo. No, to, Takové to je. geny po dědečkovi, po a korejský pop. Nedá no jako vzdělat. nechápu. Ne? <laughs> Marpo byl naším hostem. Děkujeme, ať Most se taky Moc Děkuji desce a taky hlavně, ať proběhne ten křest. Díky Slavnostní premiéry,
3: bonusové materiály z natáčení seriálů, exkluzivní záběry do zákulisí televizního vysílání, vaše oblíbené tváře na place i pěkně v soukromí, ale také kdo, kde, kdy a s kým. To všechno je Showtime magazín, který přináší novinky ze světa vašich oblíbených osobností, jejich životy, slasti i strasti. Každou neděli večer na CNN Prima News s Laďkou Něrgešovou, Ivou Kubelkovou a Emanuelem Adenovým.
4: Krásné ráno je 8 hodin a začínají další zprávy nového dne zatem 1. prosince. Tohle jsou jejich hlavní témata. Povinné očkování vybraných skupin. Dokonce týdne by o něm měla rozhodnout vláda. Za úterý bylo zaznamenáno skoro o 4 tisíce méně nakažených koronavirem než před týdnem. A v očkovacích centrech budou pomáhat ambulantní specialisté. Za úterý v Česku přibylo 21 973 potvrzených případů koronaviru. Oproti minulému týdnu je to asi o 3900 méně. Aktuálně je s covid 19 hospitalizováno 6 527 pacientů. Z toho je 1069 ve vážném stavu. Děti mají schopnost žít přítomností, takže covidová opatření tolik nevnímají, to v naší 360. řekl psycholog Jan Kulhánek. Dodal ale, že některé z nich nesou těžce, když jsou doma v karanténě.
5: Já myslím, že děti se z toho nějak sbírají, ale samozřejmě zase teď důsledku těch vysokých čísel se často znova dostávají do karantény, byť je to jako krátkodobá záležitost, ale úřady z nich jsem zaregistroval něco, čemu říkáme takový jako posttraumatický stav. Hlavně teda myslím ty děti, kteří to špatně prožívali hodně to Ero. tak když přijde karanténa a dostanou se domů, tak jim je z toho hůř, než by jim jako mohlo být. A co se týká těch dospělých. ale jinak si myslím, že děti vlastně, ty mají takovou tu kouzelnou schopnost žít přítomností. Takže podle mě si jako nepřipouští, že by byly Vánoce zavřený. Myslím, že dětem zase tak moc nevadí prostě let, který restrikce a navíc do těch obchodňáků a tak můžou a pohádky jim dávat budou. Jo. Takže ty to tolik neřešejí, dospělí to mají horší a to z různých důvodů. Od, od toho, že pro právě přemýšlej dopředu, Uvažuji o tom, jak to bude do toho, let, který z nich mají finanční problémy, protože se to dotýká jejich práce nebo se ještě nevyhrabali z těch potíží z jara a ze zimy. A někteří prostě zase řeší jako samozřejmě tu samotnou nemoc u svých rodičů, u svých kolegů a u sebe taky. No.
4: Požádali jsme ambulantní specialisty o pomoc v očkovacích centrech. V našem vysílání to řekl předseda jejich združení Zorian Jojko. Dodal, že i přesto, že mají zdravotníci spoustu práce, je tu vysoká ochota pomoci.
1: Samozřejmě v této chvíli víc práce, protože i my se staráme o covidové pacienty, staráme se o pacienty, kteří prodělali covid a mají komplikace. A pak je velká řada pacientů, kteří odkládali péči o sebe z obavy o nakažení se v době té pandemie. Ale to neznamená, že by nebyla vysoká ochota pomoci,
4: Povinné očkování vybraných skupin. Do konce týdne by o něm měla rozhodnout vláda. Panují ale obavy, že část lidí přesto vakcínu odmítne a zaměstnavatelé o ně přijdou. Ministerstvo zdravotnictví počítá i s povinnou vakcinací u lidí starších 60 let. Podle budoucí vlády to ale není cesta.
6: Zdravotníci, hasiči, policisté, vojáci nebo vězinská služba. Vybrané profese, které do března budou muset podstoupit vakcinaci. Pokud ne, hrozí jim pokuta nebo v krajním případě i výpověď.
7: Na té základní podobě je shoda s tím, že... Ještě jsou tam některé požadavky na doplnění určitých profesních skupin.
6: Povinné očkování by se mohlo týkat i celní zprávy. Někteří odborníci by se přiklonili i k učitelům.
8: Učitelé do toho zatím nespadají. Za mě by to bylo více než rozumné, protože... Ta míra ohrožení sám sebe i e,
4: možnost diseminovat infekci je poměrně velká. Z
6: profesí je nejvíc nenaočkovaných mezi pracovníky sociálních služeb. Vakcínu nemá zhruba 25 tisíc zdravotníků anebo 18 policistů.
9: Já si neumím představit, že by dneska měli léčit kolegové kteří nejsou očkováni a přesto se tak děje.
6: Přestože policisté podporují povinné očkování, obávají se, že by kvůli tomu mohli přijít o několik stovek svých členů. Předpokládáme,
10: že část lidí by se nechala přemluvit nebo nějakým způsobem se to rozmyslela, ale byť by zůstalo tady 2 až 5 lidí, tak je to dost lidí na to, který potřebujeme v současné době u policie.
6: Od policie by tak mohly odejít až 2000 lidí. Ministerstvo zdravotnictví počítá i s plošným očkováním lidí nad 60 let. S tím má ale problém budoucí vláda Petra Fialy.
10: Nevěřím tomu, že povinné očkování věkové kategorie 60+, plus, ať už bude v té vyhlájce definováno jakkoliv, je ta cesta, která je správná. A beze to není ta cesta, která nám vyřeší dnešní situaci. Očkování za nás v tom režimu, v jakém je, by mělo být dobrovolné.
7: Dávalo by to i lékařský smysl, ale společenský je to velice problematická.
6: Ministerstvo zdravotnictví argumentuje tím, že jde o koronavirem nejvíce ohroženou věkovou kategorii. Jan Socha, CNN, Primanius.
4: Očkovací kampaň Udělejme tečku za koronavirem nese znaky klamavé reklamy. Řada odborníků totiž už předem varovala, že ani vakcinace pandemii neukončí. Tak to v našem vysílání řekl hudebník Janek Ledecký. Zároveň prohlásil, že nesouhlasí s povinným očkováním. Epidemiolog Roman Primulavní má jako problém zavedení povinného očkování v situaci, kdy je podle něj společnost rozdělená na dva nesměřitelné tábory.
11: Já se a priori stavím jako proti... Prostě zavedení povinného očkování. Já si myslím, že to je na zodpovědnosti vlády, aby byla schopná to zajistit jinak. Uděla za covidem uděláme tečku, tak to dostalo cenu. No já bych nechal pana Vojtěcha, který řekl, že to je bezvadný a že se, že je na to moc pišné. Já bych ho nechal tu cenu přebírat někde na té jipce, kde teda popravu padají ty a sestřičky na hubu. Tahle ta kampaň, tak jak byla nastavená, tak naplňuje e, klasické znaky, e, jaksi podstaty, klamavé reklamy, protože už ze začátku většina odborníků, vakcinologů upozorňovala na tom, že pozor,
12: to není tečka za tou nemocí.
11: Prostě a lidi jako čekají, jakou, co ještě, co ještě přijde. Prostě,
12: tak je obrovský rozdíl v systému, který je nepovinný, jako je u nás, kde jsme někde na 60% a na Slovensku jsou přes 90%. Tam ta povinnost. Mhm. Takže... Tady já tu povinnost vnímám jako dobře. U covidu to je mnohem složitější záležitost a tady nařídit povinnost v momentu, kdy ta společnost je obrovsky rozpolcená bez nějakého dalšího vysvětlování, které už dneska, si myslím, že není jednoduché a skoro nevede k cíli, protože ty dvě skupiny se v podstatě opouzdřily ve svých pozicích a jenom těžko přejímají názory té druhé strany, tak to skutečně je složité.
13: Dobré dopoledne u počasí. Teploty jsou v tuto chvíli většinou od 1 do 5C. Na obloze máme oblačno nebo zataženo. Jak můžeme vidět na Moravě a ve Slesku je oblačností trošičku méně. Můžeme tam tedy vidět i sluneční paprsky. A jak jsem řekl, teploty jsou v tuto chvíli od 1 do 5 stupňů Celsia. Na Moravě jsou malinko nižší, většinou od 0 do 3 stupňů. Jak to vypadá se srážkami, uvidíme na těchto záběrech. Přicházejí od západu na teplé frontě a aktuálně prší v takovém pásu přes střední Čechy dál na sever a zhruba nad 700 metrů nad mořem se jedná i o strážky smíšené nebo sněhové. Ta hranice sněžení během dne poroste asi na 1000 metrů pod 1000 metrů, tedy bude pršet. Počítáme s tím, že bude hodně oblačnosti a strážek během dne přece jenom trošku ubude, pak by se měly objevovat místy. Teploty dneska budou většinou mezi třemi a sedmi stupni Celzia. Vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu na horách i kolem 90 km za hodinu. Biopředpověď pro dnešek bude nastupní číslo jedna. Zítra nás čeká zatažená nebo oblačná obloha, ale během dne se může objevit i polojasno. Počítejme s tím, že se místy budou objevovat srážky, tedy déšť nebo přeháňky. V polohách nad 500, na východě nad 800 metrů bude sněžit nebo para déšť se sněhem. Po během odpoledne a večera ta hranice sněžení bude klesat až do nížin. To je o počasí vše. Přeji vám hezký den.
2: V rovném se vám snažíme pravidelně dodávat i optimismus a věříme, že tentokrát se nám to opět podaří.
0: Máme pro vás totiž pozvánku do kina a to na novou rodinou komedii Tady hlídáme my. Natočená byla v nádherných lokacích Šumavy a je volným pokračováním filmu Tady hlídám já.
2: Hlavní roli je opět jezerčík Hugo, který bude mít tentokrát po boku i psí parťačku a důležitým motivem celého snímku je kanisterapie.
0: A o filmu Tady hlídáme my, který vstupuje do kina už 2. prosince, si teď budeme povídat s jeho režisérem Jurajem Šajmovičem. Hezké ráno. Dobré no, ráno. No a také s mužem, který propůjčil hlas příjmu příteli Filipem Švarcem. Také vám hezké ráno přijde. Dobré ráno, dobré ráno.
2: Samozřejmě vítáme i hlavního protagonistu celého snímku Huga, nicméně pravým jménem Fred. Ahoj. Fred je takový trošičku nesvý z toho, nesvůj z toho našeho studiálu. je moc
9: hodný. není nesvý a on tady nemá hlavně dneska překladatelé, takže je to dobrý. Tak Freda, jak se ti prosím tě točilo? Řekni to diváku. To
3: se výborně, ale to vstávání, proč to musíme vysílat takhle brzo ráno? Proč nemůžeme vysílat třeba odpoledne? Každý slušný pes ráno spí?
0: Už byla snídaně.
9: Byla snídaně, ale nebyla, nebyla velká, protože on má jako tvrdou a, Takže je na diétě. Jo. jo, no tak na diétě je, to uvidíme, až přijde domů, tak jako myslím si, že dostane jako nějakou laskominku. No. Tak Ale každá on má
2: ještě, filmová on má, hvězda se musí udržovat.
9: On má doma ještě jako Huga, který byl v prvním dílu, to je jeho kamarád velký a pak má sida a to je mladý. My máme vždycky tři generace hmm. doma. A právě proto se to asi dá točit vlastně, Protože popravdě řečeno e, i e, někteří výcvikáři koukají na to, jak ten pes to zvládnul jo? E, a je to teda díky tomu, že moje manželka vlastně se věnuje kinologii a ona s ním vlastně udělá nejdřív všechny úplně všechny 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 zkoušky a on je Evropský šampion krásy a evropský šampion i lovu. Takže je totálně prostě poslušnej tak a Tak tady neuvidí
2: žádnou myšku, aby Taková nám neutekla. Taková Tatiana Kuchařová vlastně, <laughs> je to no, takový
9: misák. Je. No je to takový misák. No a uh, Fredíku, tak řekni nějaký zážitky z natáčení, prosím tě. Natáčení se mi líbilo dobře, ale točili
3: jsme v zimě a to se mi nelíbilo vůbec. Protože mě nutili lézt do vody, nutili mě běhat ve sněhu a jak jistě uznáte, já nemám úplně nejdelší nohy, i když jsem krasavec. Takže víte, kde mi byla zima. Na bříško a nejenom tam. <laughs> to je bomba. Filip,
2: když slyšíme ten váš úžasný hlas, který samozřejmě všichni moc dobře známe z nejrůznějších filmových, reklamních rolí a tak dále. A tak dále. Jak se vám právě dabovala role psa, role zvířete?
3: E, tak shodovok. Já mám s dabováním psu poměrně široké zkušenosti. <laughs> Nebyl to první pes, kterýho jsem daboval, i když většina těch předchozích byla animovaná. Tak Hranej Pes to byl asi první, no tak jak teď, jak teď Jura říkal, je to šampion, je to misák, je to mistr v lovu a já jsem jenom prostě obyčejný český herec, takže já měl drák jako bláznivého.
2: <laughs> Snažil jste se do něho nějak vžít, když jste viděl na obraze ty scény, tak říkal jste se, tak co by si asi Hugo říkal v tuto chvíli? No jasně, no jasně.
3: A s chodou okolností, já jsem tohle to dělal uh, už jako malý, když jsem byl úplně jako malý, tak jsem dostal Pejska od rodičů. A aniž bych tušil, že to někdy bude jako moje práce, moje povolání, tak jsem to dělal, že jsem jako mluvil za něj. Říkal jsem si, co si tak asi myslí a, a, a vlastně jsem ty jeho názory jako se snažil zprostředkovat tomu světu. Dneska tak už jsem dospělej a vím, že nikdo nechce vědět, co si ty přimysleli.
2: Za druhou stranu jsem ráda, že v tom nejsem sama, protože já to mám do dneška. Připadala jsme si trošku jak blázen, tak ne, děkujeme, ne, je, to, mě, mě, je to v pořádku. Je to normální.
3: Děkuju, děkuju. Pane režisére,
2: pojďme k filmu jako takovému. Pojďte nám představit ten děj, to pokračování. Proč Šumava, proč tato lokace?
9: My s banželkou na Šumavu jezdíme nějakých dobrých 30 let a jezdíme tam vždycky jako s jazevčíkama a prostě máme tam moc takové zážitky, které jsme si říkali, no tak bylo by hodně fajn jako přenést do filmu a teď bych se vlastně jako chtěl dostat k poselství tohohle filmu, ale trošku přepnu na vážno, na chvilinku jenom, nebojte. Um, já myslím, že každá choroba je z 50 stavem mysli. A my se touto rodinnou komedií skutečně snažíme, aby se ta mysl trošku vyčistila i v této poněkud bohužel špinavější době. Nazvu to tak jako slušně. A chceme fakt přinést lidem dobrou náladu. A proto jsme se rozhodli, že prostě vydržíme a těm lidem ten film prostě do kin přinesem.
2: A to je dobře, děkujeme za to.
9: Pro nás, jako pro
0: majitele psu, že prostě, co žijeme ze psi, no, nám se nelíbí. Upřímně musím říct, máme z toho hrozně těžké srdce, když ten příběh skončí špatně. Doufám, že tady to skončí moc dobře.
9: Já vám to řeknu takhle, ten pes pomůže lidem a ne nadarmo ten film má podtitul o psí lásce, která léčí. A já už ale nechci prozradit dolik, protože tady ten pes vyléčí Jednu postavu až tak, že je z toho potom sám trochu tůmpachové, Ale to teda on byl, že jo. A musím říct teda, to ještě, ještě, že jakmile slyší Filipa, tak slyší sám sebe, to je jedna věc. A, a potom má teda ještě jednu takovou závažnou vlastnost. On slyší-li Jitku Ješkovou, tak se neudrží a hupne na ní teda, ale takovým způsobem, Maria. Pardon, je to jako samozřejmě lepší počestnosti, protože to je on i krycí pes, takže abyste někdo nemyslel, že Teď tady... to
3: nevylepšil. Že, te... No
9: tak vidíte, no. no. takže samozřejmě, ale víte, co je zajímavé? V tom filmu jsou i trošku smutný momenty. Ty se dělají strašně jednoduše, ale tím, jak jsme to vlastně točili v těch různých dobách a lockdownech a tak dále tak vlastně jako dělat tu srandu je vohodně těžší, mm. než když najednou se dostanete do té melancholie a tak dále a tak dále. A teďka ještě musím říct něco tady na prostě Filipa, protože my jsme si Filipa, my jsme si Filipa vysnili, jo? Mm. Protože jsme se dozvěděli, takhle, já mám rád toho Hemonda z Top Gíru a on ho mluví. Já jsem najednou říkám, že ne. Hele, tyho, hele to, to je normálně celý Fred. Normálně My musíme ukecat Filipa, aby ho namluvil. Tak jsme ho ukecali Filipa a on ho namluvil geniálně. A musím vám říct, že po slavnostní premiéře za mnou přišlo asi sedm, osm lidí. No absolutně, no tak jako výborně, herci, ano, to je jako běžně, takový, jako, takový, jako, to je takový slušný. Ale všichni mi říkali, hele, tyho, ten ho tak. Trefil ten. On ho tak trefil. A ono fakt trefilo, já tam já vlastně ten nemůžu být s prostej ale ty, ty si tam mu jedno z prostý slovo dodal. Lipé, <tějí> <tějí> jak se děkuju. tohle poslouchá. Poslouchá tak, tohle se to, pochlep. poslouchá
3: se to na jednu stranu hezky. Samozřejmě, že mnie to lichotí, děláme to radost, na druhou stranu se obávám, že teď už nikdy nebudu dabovat lidi. Nikdy <tějí> jenom jenom nehodně. Lidi doufám, to je nudá. nuda, věci říže. Doufám, řížel. doufám řížel. že se bude točit hodně filmů obsec, abych mohl pracovat. No neboj, neboj. <tějí> Takže jsme pochopili, že onu parťačku dabuje Jitka Ješkova. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, ne, parťa ještě dabuje Marika ano. a Jitka, Ješ Jitka Ješková hraje maminku. Mamínku.
2: Pojďme možná ještě k tomu dalšímu herskému obsazení. Není to tedy jenom takto skrytě Filip Švárc, ale koho uvidíme přímo na obraze.
9: Lukáše Vaculíka, Jitku Ješkovou. Já teda teďka prozradím, je tam jedno velké překvapení. Jo. Já tomu říkám comeback. Roman z Kamene si zahrál Pejskaře a já vám teda musím říct, že zatím ty lidi, kteří jako... On teda má Jezevčíka, ale ty lidi, kteří to viděli, tak to, co on tam předvádí s basetkou, tak musím, musím říct, že řebe celý kino. Jako, A ještě vám chci říct, že vlastně ty pejskaře jsme vlastně, my jsme tam to udělali jinak, my jsme potřebovali jako obsadit nějaký psy, jsme říkali, hele, tenhle herec vypadá jako tam ten, tenhle vypadá jako tam ten. Takže proto tam hraje i Martin Maxa, a tomu jsme dali Yorkšíra.
2: Takže casting <těk> vlastně probíhal tam, tam ne dle hereckých schopností. Já
9: jsem si myslel, tak jsi tak jako rád no, Samozřejmě, no. taky tak jsi to Svalovec. To je
2: ono. Tak... ještě jsme se vás vlastně ani nezeptali, ale vy
3: jste Pejskař? Já mám Sano. A uh, úplně to, jak se jmenuje? No, to je právě to. Hugo. Hugo. To reálný Hugo, což teda není jezevčík, je to Border Terrier, ale. Takže, takže když mi když Juraj z Behu volali a říkali: My bychom chtěli, aby s nám namluvil
9: toho Huga, tak jsem řekl: Tak tady není co řešit. Jako. To, ale to je osud. Je to osud, to, je, to, je je osud. Říkali, no, to, to Tam se jo. to všechno sedlo úplně do, jako do, do, tak, dohromady. A to, já teda musím říct taky, že je to ještě poslední věc, že je to náš osudový film a my říkáme, že šťastný a doufejme, že to štěstí přenese teďka na lidi.
2: Aby ten osud byl kompletní, tak musíme doplnit taky, kdy vlastně přichází dokin. kin. Pojďme dát to
9: já jsem strašně toužil potom, aby přišel před Vánoci a mm. ještě v ten, jako aby vlastně před Mikulášem měli lidi šanci ten film vidět, takže 2. Mm. 12. od 2.12. na ten film můžete chodit do kyn. To je krása. A my moc děkujeme téhle
0: silné trojce, že nás poctila návštěvou. Zvládli jste to všichni skvěle.
2: Pánové, děkujeme. děkujeme. Ať se daří.
9: Děkujeme. Hezký děkujeme díky. a přijďte do kina.
0: Během sezóny NHL je zvykem, že fanoušci u nás chtějí vědět, jak se dařilo českým hráčům a jejich oblíbeným týmům.
2: No a moderátor sportovní redakce nám už za chvíli taky řekne, co se vlastně na poli NHL tedy odehrálo.
14: První zápas sezóny bez kouče Bruce Cassidyho na lavičce, který byl zapsán na covidový protokol a také absence Breda Maršanda kvůli disciplinárnímu trestu. Tak nastoupil oslabený tým Boston Bruins proti Detroitu. Voda křídla šla do vedení ve druhé třetině, Boston chyboval v obraně a Filip Zadina nezaváhal. Klub z mesečů se soupeře přestřílel, ale na vyrovnání dosáhl až přesilovce. A byl u toho opět Čech, tentokrát David Pastrňák, který střílel ze své oblíbené pozice. Z vítězství 2-1 po brance stála se nakonec radovali Red Wings. Takže
0: Petře, tak. povídej, jak se dařilo českým hráčům. Asi Uf, docela
15: nabitý to bylo. Každopádně, když to vezmu statisticky, pojďme se na to podívat. Tak David Pastrňák a Filip Zadina dali po jednom gólu. Stalo uh -huh. se to ve vzájemném zápase Bostonu s Detroitem. Pavel Zachá s Radimem Šimkem si připsali oba dva, každý respektive po jedné asistenci taky proti sobě, tedy týmu New Jersey Devils versus San Jose Sharks. Nakonec se z plného počtu radoval Radim Šimek s partňákem. Tomášem Hrtlem. Žraloci vyhráli 5-2, jinak dá se říct Češi ve směs vyšli na prázdno.
2: No tak to ale nevypadá úplně jako moc povedená Česká noc.
15: No, no úplně to nebyla. Zase na druhou stranu, když si vezmeme Kuba Voráček s Kolumbusem, tak ten dostal neskutečný výprask od Nešvilu 0-6. Jan Ruta s Ondrou Palátem byly u porážky Tampi St. Louis na samostatné nájezdy. No a prohráli Martin Ečas s Carolinou v útkání s Dallasem. No ale zase na druhou stranu pojďme se teďka naopak podívat na to mnohem příjemnější. A to je to, když Češi skorovali dávali goly.
14: Fenomenální obrat a skoro až snový návrat do zápasu předvedla Florida v souboji s Washingtonem Alexandra Ovečkina. Už v první třetině musel snižovat na jedna dva veterán Joe Thornton. Pentres úvodní dvě třetiny nezvládly prohrávali po nich jedna čtyři. K obratu v poslední dvacetiminutovce zavil Ryan Lomberg a spustil nevýdanou kanonádu. Během závěrečné třetiny lovil Ilya Samsonov puk ze své sítě ještě třikrát. 15 vteřin před závěrečnou sirénou střelil vítězný gol Floridy na 5-4 No tak pojďme
0: ještě k Bosnu, Pastala vystá, tak jak se došlo,
15: Tak, pastal sice si našel svou oblíbenou pozici, využil toho, co ho naučil doktor Střela, ale nakonec to nestačilo. Z devíti Střel se Pasta eh, prosadil nakonec jenom jednou, možná to bylo také tím, že mu chyběly v první léně jeho parták Bret Navíc brankař Red Wings Nedelkovič měl svůj den, předvedl 1,40 skvělých zákroků, no a i proto si nakonec rudá křídla odvezla body domů.
2: Takhle, pánové, je super, že vy dva si rozumíte, ale já vůbec nevím, o čem se tady bavíte. Pasta, doktor Střela, kdo to je?
15: Tak doktor Střela, možná to zní trošičku jako postava z nějakého Marvalovského komiksu, ale je to přímo osobní trenér Davida Pastrňáka, který mu pomáhá s tím, jak si zlepšit střelu. Když se podíváš, to je možná spíš teďka na Petra, když se podíváš na to, jak hrál Pasta rok, dva roky zpátky a teď, tak je to úplně jiný hokej, je to jiný styl, no a právě s tím mu pomáhá ten jeho osobní trener což je Glenn Tucker. Bohužel, ale samozřejmě v útkání se mu to nepodařilo otočit. Možná si mohl vzít příklad z The Panthers.
14: Forsberg, jméno, které budí v hokejovém světě respekt. I když má útočník Nešvilu Filip Forsberg se slavnějším Pítrem společné jen příjmení, gólově umí řádit velmi podobně. Na demolici Kolumbusu Jakuba Voráčka 6-0 se podílel čtyřmi góly. Podobnou porci branek by si přál i Martin Nečas Karolajny, jenže Braden holby Holtby z Dallasu při svém pětistém zápase v NHL předváděl fantastický výkon a pomohl Stars k vítězství 4-1. To ozdobil hetrikem Hinz.
2: Tak tolik sportovní dění a my samozřejmě přidáváme i pozvánku k dalšímu programu.
0: Naši poslední hodinu zakončíme se zpěvákem Josefem Wagnerem, který nám představí své vánoční turné po vypráví o muzikálech i o tom, jaké to bylo během covidu rozvážet
2: jídlo. Za chvíli pokračujeme a těšíme se na vás.
4: Krásné dopoledne je půl deváté a to znamená, že začínají poslední zprávy nového dne. Lidé se na vánoční trhy chodí setkávat, proto je považujeme za rizikové. V našem vysílání to řekl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch. Dodal, že v momentální pandemické situaci pořádání trhů není na místě.
7: V této době, ve které se nacházíme, skutečně ty adventní trhy představují riziko a já moc nechápu upřímně takovéto obcházení, já tomu říkám švejkování, kdy nějaké město, typicky most, přejmenuje trhy, které jsou vánoční na farmářské, pak tam rozsvědcí strom, je tam celé město, na jednom místě. tuto chvíli by takovéto akce měly stranou a že by samotní primátoři a starostové, podobně jako třeba v Německu, v Rakousku, měli usoudit to, že pořádat podobné setkávání lidí na náměstích zkrátka není v této situaci na místě.
4: Bývalý ministr Roman Primula prý doporučuje testy a očkování, zatímco na nich sám vydělává. Tak to řekl v našem vysílání hudebník Janek Ledecký. Podle Primuly to ale není pravda. ex zdůraznil, že ve střetu zájmu není.
11: Já mám teda problém, říkám osobní teda s váma, a to si myslím, že má i velká část jako populace zrovna těch, kteří nemají důvěru v ty jak si vládní opatření, je, že vy současně doporučujete ty opatření, to znamená testování, vakcino, vakcinaci, používání ochranných prostředků a současně jste prostě účastnej toho, toho biznesu.
12: Mě to skutečně irituje a jsem to, zbytečný, to na mě působí až neuvěřitelně a my vymyslíte, že opravdu v tom biznesu jsem. A když to... Kdy, když nikdy se v něm nebyl. Nikdy se v něm nebyl.
11: Že jste v externí poradce Chrenkovi... To jste... jsem, to jsem, to jsem. To je tedy to je firma, která, která má jako většinu toho testovacího. Já se narážíte
0: na nějaký střed zájmu. Stejné středu
11: zájmu, pane no moment,
12: To to není firma, která vůbec testuje přeci To je firma, která distribuje vakcíny. Aha. A z té distribuce má jako poměrně málo. A já jsem tam od srpna tohoto roku.
11: V momentě, kdy vaše dcera dostane dotaci a otevře si teda za tu vybuduje nebo dobuduje prostě firmu na výrobu roušek a dezinfekčních prostředků a ptají se jí, jestli jí nepřipadá neetický, že jí tatíněk rozhoduje o používání toho, co ona vyrábí a ještě na to teda dostala tu dotaci, tak řekne, že by jinak nebyla konkurenceschopná, což Prostě já jenom vysvětluji, že to, prostě to, to je
0: nám to, to, tady vneslo
12: úplně nové to, téma. Jenku. Pane profesore, ale o, o tu dotaci zažádala, pak si ani nevzala a nikdy tento produkt nevyrábili. Oni vyrábějí kosmetiku. Dokonce na to přišlo trestní oznámení, které bylo prošetřeno, bylo uzavřeno.
4: Prohlášení, že očkování nemohou přenášet koronavirus rozdělilo společnost. V našem pořadu 360 stupňů Michala Půra to řekl předseda senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Roman Kraus. S tím souhlasí i místo předsedkyně stejného výboru Alena Dernerová.
0: Tyto to lidé, kteří jsou vlastně po uh, covidu. A když se podíváte na ta data, co dostáváme od pana profesora Duška, tak uh, a jsou neočkovaní, tak na těch jepech nekončí. O této skupině lidí se ale vůbec vůbec nemluvíte, jako kdyby tady nebyla. Já si myslím, že tato skupina lidí je určitým prostě valem proti té infekci, která tu běží. A samozřejmě očkování je další moment. Ta data, o která jsem žádala, já doufám, že dojdou a skutečně by mohla trošku jaksi zasypat ty příkopy, které tady vznikly. A v podstatě uh, chtěla bych, aby ta data také více se zaměřila, nebo to jsem si o ně žádala, aby odpovídala určitým věkovým kohortám úplně přesně, aby ukázalo se prostě, v které té části té společnosti je nejvíce testováno a která je nejvíce zatížená,
11: že se prohlásilo, že to je epidemie neočkovaných a ono to tak úplně není, protože víme už dneska velice přesně, že i očkovaní jsou infikovaní, mohou šířit nákazu pravděpodobně v menší míře, i když to také není úplně jasné, takže tato data bychom chtěli mít hlavně také proto, abychom přestali tu společnost rozdělovat.
4: Nejméně šest mrtvých, desítky zraněných a škody na majetku způsobila pondělní vychřice v Istanbulu a jeho okolí. Podle tureckých médií dosahovala síla větru v hlavním městě až 130 km za hodinu. Vychr na dálnici převrátil dva kamiony, které následně zablokovaly dopravu. Ve městě za sebou strhla s hodinami, odtrhávala střežní tašky a poškodila i celé budovy. Kvůli ní museli aerolinky odklonit některé své lety. Tři roky ve vězení si odpyká manželka někdejšího mexického narkobarona El Chapa. Podle amerického soudu Emma Coronel Aispurová spolupracovala s drogovým kartelem Sinaloa. Například doručovala manželovi vzkazy z vězení nebo pomohla přepravit narkotika do Spojených států. K tomu se také přiznala. Trest má Ayspurová nižší díky své spolupráci s prokuraturou. New York otevře dvě centra, kde lidé budou moci brát drogy pod dohledem. Vedení metropole tak chce snížit počet případů předávkování. V zařízeních bude narkomanům k dispozici školený personál a čisté i nečistí stříkačky. Drogy se v nich ale rozdávat nebudou. Naopak se návštěvníci dozvědí o možnostech léčby. V nejlidnatějším americkém velkoměstě už teď operuje několik podobných neoficiálních klinik. Zlevňování pohoných mot vypadalo ještě před několika týdny nereálně. Teď se ale zdá, že by do Vánoc mohly jít ceny dolů. Tématu se věnuje kolega a reportér Ondřej Stratilík
14: tak skutečně potom několika měsíčním zběsilem růstu začaly ceny benzínu stagnovat. Když jsem se díval do mapy, aktuálně se nejdráž pohodné hmoty prodávají v Praze, ve středních Čechách a na Vysočině. Nicméně podle ekonomů by v dohledné době, ještě během letošního adventu, mohlo dojít ke snižování cen benzínu, důvodem je klesající cena ropy. Cena ropy klesá od minulého týdne a důvodem jsou především obavy globální ekonomiky z nové mutace koronaviru.
0: Včerejší den na hlavně noc doprovázely silné deště a v některých oblastech České republiky i sněhové vánice.
2: A my se teď živě spojíme s naším reportérem ve Zlínském kraji Robertem Hečem. Roberte, dobré ráno, Upřesně nám, kde právě teď si a jak to u vás tedy po ránu vypadá?
10: Dobré ráno, já teď stojím na okraji Zlína. Jak sami vidíte, sněhová pokrývka tady není téměř veškerá žádná. To, co tady leželo, rozpustil v noci déšť tuto chvíli tady máme polojasno, nějaké dva stupně nad nulou v, za nějakých 10-20 minut, ale meteorologové hlásí, že by mělo začít na Zlínsku pršet, tak uvidíme, v horských oblastech samozřejmě začne padat sníh. Podle meteorologů nás dnes čeká nejteplejší den v týdnu, ale to rozhodně neznamená, že bychom si neměli na silnicích dávat pozor. Já to mohu potvrdit, sám jsem si tady před malou chvílí na zhledovatělem chodníku málem rozbil nos. Jak jsem říkal, čeká nás dnes především dešťové přehánky. To počasí by nás nemělo trápit tak jako včera, ale ty teploty jsou opravdu jen těsně nad nulou. Na mnoha místech to klouže silničáři například museli před několika desítkami minut vyjíždět do Horní lidče Tady u nás na Vsetínsku hodně toplý klouže i na Chrudimsku, konkrétně v okolí Helinska, eh, Kladna.
0: No a Roberte, jak to vypadalo včera večer a v noci? Kde to bylo nejhorší?
10: Ano, tak včera si opravdu řidiči užili sněhu, letos zřejmě poprvé takhle v rozsáhlé míře. Jak už jsem říkal, napadlo několik centimetrů sněhu v Krkonoších, v Jeseníkách. to mohlo být až 20 centimetrů. Velkým problémem byl také silný vítr silně foukalo téměř na celém území České republiky. Podle silničářů pravděpodobně nejhorší situace byla na celé Vysočině a také v horských oblastech na některých místech D1 na Vysočině byly velké problémy klouzající silnice pro řidiče kamionů. V těch oblastech, kopcovitých oblastech, se tvořily dlouhé kolony kamionů. Kamiony měly problémy vyjet do kopce. Taková situace nastala například u Golčova Jeníková, kde se spříčil kamion. No a řidiči tam pak nabrali několik desítek minut spoždění. Velký problém pak opět především pro řidiče kamionu nastal pak na hraničním přechodu s Polskem u náchoda polští policisté tam v podvečer přestali na své území pouštět kamiony. Zpočátku nikdo nevěděl, z jakého důvodu, pak vyšlo najevo, že na polském území v jednom z kopců opět velký problém pro řidiče kamionů způsobil. Sníh nich ten úsek byl neprůjezdný a proto, české, proto kamiony nemohly na polské území. Ty dlouhé kolony nákladních hauce pak začaly roz až po 19. hodině.
13: Dobré dopoledne u počasí. Teploty jsou v tuto chvíli stále většinou mezi 0 a 5 stupni Celsia. Na obloze máme hodně oblačnosti převládá zataženo, ale třeba na některých místech na Moravě a ve Slesku je oblačnosti i trošičku méně. Mají tam oblačno nebo polojasno a takže se tam objevují i sluneční paprsky. Od severozápadu také přicházal už během rána déšť, ten se aktuálně objevuje v takové centrální části České republiky. Nad 700 metrů se jedná o strážky sněhové. Ta hranice snížení během nepostupně porosté, mělo by snížit asi nad cm. tedy s občasným deštěm nebo přeháňkami a by se měly dnes objevovat tedy na většině území. Až během nech bude částečně ubývat výtrpované od jeho západu, bude čerství 4 až 9 metrů za sekundu, nárazy by měly být kolem 5-50 km za hodinu, na horách na severu a na severovýchodě i kolem 90 km za hodinu. No a maximá během dnešního dne vyšplhají většinou na 3 až 7 C. Biopředpověď pro dnešek je nastupní číslo 1, to je mírná zátěž, sluníčko zapadne minutu po 16. hodině a rozptylové podmínky dneska budou dobré. Pojďme se podívat i na zítřejší den. Bude oblačno nebo zataženo, i když budou místa, kde se přechoje, přece jenom přechodně protrhá oblačnost a může být i polojasno. Strážky se budou vyskytovat místy nad 500, na východě nad 800 metrů bude sněžit, ale od severozápadu strážky sněhové očekáváme postupně odpoledne a večer ve všech nadmorských výškách. Teploty 2 až 6 stupňů. To je počasí vše, přeji vám hezké ráno.
0: Narodit se do slavné muzikantské rodiny, milovat Hudbu jako táta a profesionálně se jí věnovat. To je sice pěkná představa, ale občas to dá celkem zabra.
2: Dokazovat, že na to člověk opravdu má, je třeba prakticky neustále a náš host to ale zvládá naprosto skvěle. Jsme velmi rádi, že za námi přišel ještě na závěr nového dne i zpěvák Josef Wagner. Dobré ráno vám přejeme.
8: Hezké ráno přejeme. Dobré ráno. Tak
2: nejdřív se vás musíme zeptat na ten zdravotní stav. Byla to i má první otázka dneska už bez berlí, protože vy jste po operaci kolené, tak jak se Uh,
8: Děkuji za optání, já slavím téměř třetí týden bez berlí, uh, kdy na začátku září jsem podstoupil plastiku křížovýho vazu v koleni a teď už je všechno na dobré cestě, chodím dokonce i po schodech, takže se těším, že se pomalu uh, vracím Nejenom do koncertního procesu, o který jsem zase tak moc nepřišel, ale právě do toho divadelního.
0: Hmm. No vzhledem k těm muzikálovým rolím už tedy můžete hrát, nebo ještě ta kondice se musí trošku jako vypracovat, že ta nožička si musí zvyknout? Já si myslím, že už bych to nějak
8: odpajdal, ale <laughs> přece jenom bych rád byl, aby mi to koleno vydrželo dlouho. <laughs> Takže v divadle a v divadlech jsem se domluvil s kolegama, že ideálně do konce roku bych nehrál, ale čeká mě první představení a to hned na Silvestra kdy budeme hrát Mídlového prince, takže to bude takový naťuknutí před, doufám, plnohodnotnou další sezónou.
2: Co vánoční turné? My uspěváků vidíme, že samozřejmě před Vánoci je to velké téma, ale loni bylo mnoho z těchto koncertů zrušeno, tak co letos?
8: No loni nebylo vůbec a překládali jsme na letošek a já ťukám na všechno kolem, <laughs> protože... Na jak mám naplánovaných něco kolem 15 koncertů, jsem teď po druhém koncertě. A zatím všechno mohlo být v rámci možností, všechno bylo, lidi dorazili. Často to bylo i na místech, kde se třeba spousta těch vánočních programů právě rušila. A já jsem na těch lidech viděl, jak si vážejí toho, že to někdo zachoval, že dorazil, takže... Pokud klapnou i ty další termíny, tak, tak lidi doražte. Nebojte se ničeho a načerpejte trošku ty vánoční atmosféry.
0: Janek Levický včera v našem vysílání říkal, že teď, když člověk neví, co bude zítra pozítří, vzhledem k těm covidovým opatřením, tak každý ten vánoční koncert si opravdu užívá, jako by byl mohl být vlastně ten poslední, tak užíváte si to o to víc. Já si to užívám extrémně, užívají
8: si to se mnou i děti, které jsou do těch koncertů zapojený, mm -hmm. protože na každém tom koncertě. Se mnou vystupuje místní dětský pivecký sbor, se kterým to plně připravujeme. Já třeba za ním jezdíme na zkoušky v průběhu roku. Mm -hmm. Takže se na to všichni těšíme, ale zvláštnost téhletý doby je, že my si třeba den předtím nebo i ten den toho koncertu ráno voláme s těma pořadatelema, jestli teda vlastně jedeme a jestli koncert bude.
2: Když jste zmiňoval dětský pěvecký sbor, jaká to je spolupráce? Je to hezká práce nebo je to i náročné, že se musíte sladit dohromady?
8: Je to, já jsem si na sebe vymyslel takový náročný úkol, že já se s těma dětma opravdu nevidím až v ten den toho koncertu, ale... Posílám jim s předstihem zadání a potom třeba nějaký měsíc před tím koncertem za jedu na zkoušku a když to letos počítám dohromady tak těch dětí, které se na těch koncertech účastnějí, je něco přes 850. Hmm. A já vždycky, když jezdím na ty zkoušky, tak co si hlavně v té dnešní době uvědomuju, je to, jak, jak ty děti vlastně potřebují, aby, hmm. aby ten koncert byl najednou, to není opravdu jenom o mně, ale jsou to děti, které chodí na kroužky, chodí na zušky, na sbory. A, a, a kdyby jinde měli předvíst to, co, co, co dělají místo toho, aby koukali do, do počítačů, do telefonu. Chodí na kružky, něco se učí a ten koncert potřebují,
0: aby, aby ukázali, co si připravili. Hmm. Vy máte takový malý pěvecký sbor i doma, takový zbůreček, nežádlí no, vaše děti, že máte teď dětí tolik vlastně po celé republice.
8: Tak ta nejmečí čtyřměsíční, ta, ta se jenom usmívá zatím, když vždycky, když mě vidí, tak to beru fajn a ta, který byly v září tři roky. Tak to už mi to pomalu dává tak mm. jako lehce kousat, protože to jsou takový telefonáty. Táto, kde seš? Ano, ano. Ty přijdeš domů. <laughs> to kde jsi? Ale je to hezký. Kde to asi no, pobrala? No, kde to pobrala?
2: no <laughs> nicméně vy máte stejně staré děti, čtyři měsíce. No, čtyři měsíce. Čtyři měsíce. Tak byste prostě si mohli vyměnit nějaké tátovské rady?
0: Ne, vypadáte Spát, kdykoliv vysp... se to dá. Vypadáte
8: vyspalé, takže v pohodě.
2: <laughs> Jak to dá mimochodem zvládat, právě ten rodinný a hudební život? My jsme tady předtím měli i hudebníka. Marpa, kterého jsme se ptali na to samé vlastně.
8: Já jsem rád za to, jaký život, jaký hmm. mám právě i z těch osobních důvodů, že, že díky tomu charakteru té práce si často můžu vymyslet, kdy budu mít volný čas, kdy, kdy chci být v divadle, kdy chci mít naopak čas pro tu rodinu. Takže já bych byl moc rád, aby se to zase všechno vrátilo jako do normy a abych si to nastavení svoje životní
0: mohl, mohl užívat tak, 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 jak bylo i dřív. Kromě těch vánočních koncertů toho turne, já jsem se doslechl, že chystáte valentýnský koncert. Co to bude? Valentýnský
8: koncert, ano. E, my jsme na divadle Broadway postavili e, takový sranda pořad, bych to tak trochu nazval. E, kdy si s mými kolegy Petrem Ryševým a Hodzou Kopečným děláme tak jako v úvozovkách srandu z muzikálů a nazýváme to muzikály na ruby. Například vezmeme písničku titulní. Kleopatry a zpíváme to tři kluci s živou kapelou a lidem se to líbí a zkrátka bereme takhle písničky z jednotlivých projektů a ukazujeme je lidem tak, jak i neslyšeli. Za prvý s živou kapelou a za druhý prostě v takovém si říct vtipným podáním.
0: Teď budu střílet od boku, jakože i z Kleopatry se dá udělat třeba reggae? Nebo až tak úplně ne. ne.
8: Skloupatry se dá udělat normálně jako pánská písnička yes, a věc, je. to jako hodně vážně.
2: Když jste zmiňoval ještě to skloubení rodinného pracovního života, to jak je ten svět trošičku obrácený nebo ne trošičku vlastně dost, tak vy jste v té první vlně pandemie, bylo to myslím na jaře, jste se pustil i do vedlejšáku, aniž byste tedy musel a rozvážel jste jídlo. To vás napadlo, jak, že jste zkrátka nechtěl sedět doma na zadku, jak se říká, a něco dělat?
8: Já jsem nejdřív zbalil rodinu, vyrazili jsme na chalupu a myslel jsem si, že se tam zabavím dostatečně, protože na chalupě u nás je pořád co dělat. A potom jsem najednou zjistil, že mi chybí nějaký ten jako víc pracovní proces, než ten jenom Kutilský. A tak, tak jsem přemýšlel, co a jak. A vzpomněl jsem si teda na, na, na jednu z mých vášní, a to je jídlo. A, jak v té době, která byla, která doufám, do, do takové míry už se nám nevrátí, jak v té době jako dělat lidem radost? A jídlo bylo jedna z mála možností. No, tak jsem sedl do auta, měl jsem aplikaci v telefonu, tam řekla, kde mám, jak jídlo vyzvednout, kam mohu mám vodvíst, a, a byl jsem zabavený. No, tak
2: jestli jste neujídal, tak to bylo v pořádku, když říkáte abych Ale znám, že jsem mohl by
8: všechno snědl. <laughs> Ne, Tak jako držel jsem se, držel jsem se, a, a bylo to, bylo to příjemné aspoň nějakým způsobem se dostat do kontaktu mm. s lidmi.
0: Ještě ty muzikály, zmínil jste mídlového prince, jaké další? Kde vás fanoušci a faninky můžou vidět? Já
8: se moc osobně těším, až plnohodnotně naskočím do muzikálu, který jsem plnohodnotně naskoušel, ale plnohodnotně jsem ho nezačal hrát. Mluvím o muzikálu Láska nebeská na divadle Broadway. Trouknu si říct krásný muzikál na písničky Valdemara Matušky, kde jsem nacvičil hlavní roli wow. poctivě a 14 dní před premiérou jsem si definitivně zničil to moje koleno, takže jsem začal řešit jiné starosti a teď ten muzikál se v půli prosince ještě bude jeden víkend hrát, potom se vrací od února, tak doufám, že já si to premiéru plnohodnotně právě v tom únoru.
2: Držíme vám palce a děkujeme za návštěvu v Novém dni. Josef Wagner.
0: Děkuji za pozvání. Děkujeme, hezký den.
2: Nový den se uchýlil ke svému konci, my doufáme, že jste si první profin, prosincové ráno s námi užili a co nás čeká dál?
0: Přicházejí zprávy a po nich zprávy plus, tam se dozvíte, která celebrita se opět pustila do vládních opatření a kritizovala například uzavření škol.
2: Tak vám přejeme krásnou středu a zítra zase se těšíme na viděnou v 5.55.
0: Hezký den, opatrujte se.